0: Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem vinda ao nosso Café com Milhas! E hoje começou dando errado aqui. Hoje o Café com Milhas eu estava testando uma nova plataforma, né? E início coisa nova sempre assim, né? Tudo que é novo às vezes dá um probleminha. Então eu comecei novamente, é, troquei a plataforma aqui. Se você está aí no Café Comidas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar até o link e vou mandar pro o pessoal dentro do, do Telegram, porque aí tem como todo mundo verificar qual que é o link que a gente está fazendo, né? Então, pera aí, quem vai chegando, pelo menos me avisa se você está me vendo bem, né? Se você está me ouvindo, porque aí a gente começa... Desculpa pelo transtorno mas isso acontece, não é aquela história, acho que é do Faustão, né? que fala quem sabe faz ao vivo, então deixa eu mandar aqui para o pessoal, link do café, eu vou colocar aqui, link do café, pronto, mandei no canal do Telegram, link do café, beleza, vamos verificar se já tem gente aí, se já chegou, ah, agora sim, a Marcela falou, então vou fazer o seguinte, para ninguém ficar perdido, né? deixa eu avisar aqui para o pessoal também do Instagram, Ó. Ó, começamos de novo o Café Comilhas, deu um problema aqui, já tem gente chegando já, eu vou deixar o link lá no Telegram e vou colocar aqui também, arrasta e corre para lá, vamos começar agora. Pronto, a Marta disse que chegou, a Marcela falou que chegou. Se você chegou aí, compartilha o link, vai que teve gente que não viu, porque estava dando problema, né? Então, pera aí, deixa eu colocar aqui no YouTube também. No YouTube não, no Telegram. Telegram e no Instagram. Então, vamos verificar. Pronto. Aí, então, pronto, a galera chegou aí. Obrigado, Marcela, Marta, Renata, Dina, Elane. Bom dia! Ainda bem que eu tenho vocês aí. O <risos> que, que aconteceu hoje? Eu estou testando uma nova ferramenta para que eu possa transmitir em todas as plataformas ao mesmo tempo. né? Instagram, Facebook e YouTube. E aí eu até comprei uma ferramenta nova ontem, mas já fiz dois testes e ela está dando tudo errado. Eu pensei, ah, agora vai. Mas depois eu testo mais ainda para a gente funcionar e sempre trazer a melhor qualidade para vocês, tá bom? Então, vamos começar oficialmente o Café com Milhas aí. E seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Milhas. Para quem está chegando aí pela primeira vez, meu nome é Marcelo Rubles, eu sou educador, financeiro, especialista em milhas aéreas. E o Café com Milhas, ele é um programa que eu considero como uma porta de entrada para quem quer descobrir um novo universo, o um universo que vai te mostrar como conquistar um salário extra todos os meses, usando os seus gastos. E nós estamos no episódio 110, olha só, hein? Episódio 110 da segunda temporada do Café com Milhas. Hoje, quarta-feira, 6 de janeiro de 2020. As notícias que você vai receber lá no seu relatório do MR Invest é... Vou te passar agora. Você que está aí, já está assinando o MR Invest, conta aí para mim, que aí você vai verificar essas notícias hoje. Eu deixo já dar uma adiantada para você. Primeira coisa, as milhas da Smiles, elas tiveram um pequeno aumento. Então, nós tivemos ano passado, houve uma queda, né? Ela houve um aumento no, no valor da milha da Smiles, batendo aí 21,20. Lá no relatório, você vai verificar isso. Por isso que é importante estar tá no relatório do MR Invest. Compra por pontos. Unidas. Sempre, como acumular e resgatar pontos na locação de veículos? Ganhe até mil pontos Latam em seu primeiro pedido no Rep. Então, lá no relatório do MR Invest, esses são os assuntos que a gente vai estar falando, né? você clica no link e vai ler essas matérias. Cartões, oito dicas para você conseguir um ótimo cartão em 2021. Cartões da Go Smiles vão continuar oferecendo até 4 milhas por dólar até o final de 2021. Carteiras digitais. Promoção do Bits oferece R$10,00 de bônus. Turistando com MR. Olha, o relatório hoje está ótimo. A hora que você entrar nessas matérias na parte de viagens, eu fiquei olhando aquelas viagens e falei, ô oh, meu Deus, eu queria tanto estar tá aí. <risos> Como escolher a cabine e um cruzeiro. Oito localizações que você deve evitar. E eu já fiz cruzeiro. É muito importante essa parte da escolha da cabine, né do local que você vai ficar. Nós tivemos agora na pandemia né do coronavírus, muitas pessoas ficaram vários dias nos navios. Não sei se você lembra. E tinha umas cabines lá, e tem umas cabines que elas ficam por dentro. Você não tem visualização do mar. Eu fiquei imaginando aquelas pessoas na cabine. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Então, essa matéria é muito importante. Aeroporto de Florianópolis anuncia volta das operações com Argentina. Muito legal, interessante. Emirates volta a oferecer o My Emirates Pass, com benefícios em mais de 450 estabelecimentos. Clientes miles agora podem acumular milhas em voos da Etiópia Airlines. Aeroporto de BH, olha os mineiros aí, ó vai atender 37 destinos durante a alta temporada. Lua de mel, para quem vai casar, ou quem quer ter outra lua de mel? 50 lugares especiais no Brasil e no mundo, e um guia para organizar a viagem. E uma notícia que a gente já tinha dado, né, mas a gente ainda coloca no relatório, porque tem muita gente que às vezes vai entrando, né, e você pode entrar no relatório a qualquer momento, acumule 7 pontos Latam PES por dólar em compras internacionais usando os cartões Cobrand Black Infinity e sendo do clube Latam PES. Então essas são as notícias do relatório do MR Invest, onde nós temos notícias, análise, você fica informado de tudo o que acontece. Se você quiser assinar, tem um link aqui na, no chat ao vivo e depois também nos comentários. E você que tá participando ao vivo aí comigo, que chegou cedo, que me avisou, falou Marcelo, tá dando problema? O pessoal avisou até lá no meu suporte, Olha, tá dando errado o negócio, hein? Muito obrigado. E agora nós vamos falar do nosso assunto. O nosso assunto de hoje, sabe qual é? Como escolher um cartão de crédito. Então faz assim, você tá interessado nesse tema? Coloca aí para mim sim ou não. Porque se você falar que não tá, aí nem adianta eu ficar falando, né? <risos> Coloca um sim aí pra mim. para que a gente possa estar tá falando desse tema e eu vejo que tá todo mundo me vendo, né? Que o negócio aqui não está problemático. Vai que não tá funcionando aí. Então, vamos lá. Sim, beleza. Deu um sim, já tá ótimo. E a Elaine falou sim. O Roberto, maravilha. A Marta. Então, vamos lá. Ó. Quando eu falo para escolher um cartão de crédito, é um dos temas mais perguntados. E principalmente para quem quer começar a gerar uma renda extra usando os seus próprios gastos com o cartão de crédito. E eu quero contar um pouco como que eu comecei na minha vida a escolher os cartões de crédito e como que eu escolho hoje. Então isso dá para você ter uma noção, né? você me perguntar assim, Marcelo, qual foi a primeira vez que você solicitou um cartão de crédito. Sabe o que, que eu vou te contar? Eu me lembro, de eu, esco de eu escolhendo um cartão de crédito, ah, quando eu, ah, eu passei em um concurso público, isso em 2005, eu me lembro que eu tive um cartão de crédito. Só que o momento mais forte, se você me perguntar, não foi essa, essa quando eu pedi o cartão pela primeira vez. Sabe quando foi? o um momento que eu me lembro assim, mais nítido, quando eu tive uma quebradeira. Quando eu tive uma falência em 2009. Então, aí, há mais de 10 anos, né, eu tive um problema financeiro que eu perdi tudo que eu tinha, fiquei endividado, foi bem complicado. Só o que, que eu me lembro? Antes de eu verificar que ia tudo pro pau, né então, por exemplo, eu vi que eu comecei a ficar devendo. Então, não estava pagando cartão de crédito, não estava pagando cheque especial. Comecei a não pagar, né? Eu fiz aquela análise. E eu falei, gente, esse treino vai dar problema. O que, que eu fiz? Eu fui, na época, no banco, no HSBC. Não sei se você vai lembrar aí do HSBC. Muita gente novinha aqui, né? Nem vai falar, o que, que é HSBC? <risos> Era um banco que a gente tinha no Brasil, um banco muito grande, né? E eu acho que eu recebia pagamento por ele. Recebia meu salário do TRE. Então, eu fui lá no HSBC... E solicitei dois cartões de crédito, que eram os cartões que me davam na época. Então, eu me lembro que era um cartão Visa e um cartão Master. E eu fiz uma conta nova lá. E esses cartões, eles me davam aí 1.4. A cada um dólar gasto, eles me davam 1.4. E para mim, estava muito bom. Então, o que, que eu fiz? Eu solicitei esses cartões, abri uma conta nova e depois a casa caiu. <risos> Quando a casa caiu, que aí o nome foi com SPC, comecei a ficar negativado, um monte de problema, não tinha nada a ver. A minha conta nova estava ali funcionando corretamente. Então, é, esse foi o momento mais marcante que eu me lembro de cartões de crédito. Aí, você pode pensar assim, Marcelo, mas espera aí. Há 10 anos, né? Então, hoje eu tenho 42 anos. Há 10 anos, 32, 30 anos. Aí você fala... Mas e para trás, você nunca teve cartão de crédito? Não. Antigamente, eu não sei se você sabe, mas era muito difícil você pedir um cartão. Eu vou lembrar, sabe de quê? Do meu pai ter um cartão de crédito, eu não me lembro da cor, se era um cartão azulzinho, era um cartão da Credit Card. Aí eu lembro que o meu pai tinha esse cartão da Credit Card. E quando eu comecei, né? Quando eu entrei no sistema bancário, foi de um banco também, não sei se vocês vão lembrar, do Banco Real. Alguém já ouviu falar do Banco Real? O Banco Real existiu, ele era um banco muito caracterizado para quê? Para o universitário. Então, ele tinha uma propaganda, ele falava o seguinte, abra uma conta corrente e tenha 10 dias sem juros no cheque especial. Gente, era uma maravilha, né? <risos> você imagina, você entra na faculdade... Geralmente, quando você entra ou você não tem dinheiro, né, não tem salário, ou você ganha muito pouco, e o banco te dá dinheiro. Porque essa era aquela impressão, né? Então, quando, naquele, quando eu entrei no sistema bancário, vamos dizer assim, eu não tinha cartão de crédito. Hoje até adolescente já tem cartão de crédito aí, né? Há 18 anos a pessoa já tem o cartão de crédito dela, mas naquela época eu não tinha. Aí eu me lembro que eu tinha o, o banco com cheque especial e 10 dias sem juros. E eu estava achando muito legal, muito bom. Agora, então eu comecei lá com esses cartões, vamos falar assim, oficialmente, do HSBC. E o HSBC depois virou Bradesco, tá? Então o que, que aconteceu? Ele virou Bradesco depois. No Banco Real, eu me lembro do meu, do meu talãozinho de cheque, mas eu não me lembro de ter cartão de crédito deles. Eu acho que eu tinha cartão de débito. Naquela época, eles davam apenas com um cartão de débito. Ó, oh, oh, a Fabiana falou assim, Marcelo, ficou salvo um videozinho de dois minutos nas tentativas que você fez hoje no YouTube. Ah, boa, Fabiana. Boa que eu vou salvar esse videozinho aí. Vou, eu vou cortar esse videozinho. Deixa eu até ver se que eu consigo arrumar aqui. Tá. Mas agora vocês estão me vendo bem, né? Agora tá tranquilo. Então tá bom. Então o que aconteceu? Aí eu fui lá, tive esse cartão de crédito. Depois, o que, que eu vou me lembrar? Que o HSBC... Ele foi comprado para, pelo Bradesco. E quando houve essa compra do Bradesco, o que, que aconteceu? Os cartões foram modificados. Então eu me lembro que eles mandaram um cartão para mim do, do Bradesco e era cartão de crédito. Então eu nem me importei, nem falei, pô, tem um cartão de crédito aqui. Era no momento quando isso aconteceu, essa venda do HSBC, e depois o Bradesco comprou, foi bem em 2018. 2018, que foi? Não, 10 de outubro de 2016. Pronto, lembrei, estava anotado aqui. ó, 10 de outubro de 2016. Então, quando eles fizeram essa troca, foi naquele momento que, vamos dizer assim, eu estava me recuperando financeiramente. Então, eu tinha acabado já de sair da dívida, não tinha mais aquele problema financeiro, mas eu ainda não estava atento a cartão de crédito. Então se você que está aqui assistindo fala, Marcelo, eu nunca me preocupei com cartão de crédito, eu nunca olhei pontuação, esse tipo de coisa, não se preocupa, eu também já passei por isso. Eu nem me preocupava, eu falava o seguinte, teve um determinado momento, depois que eu comecei a é, recuperar financeiramente, né? a hora que eu paguei as minhas dívidas, naquele momento que eu comecei a, a sair, eu não me preocupava com esse tipo de coisa. Eu não me preocupava em gerar renda extra. Sabe o que eu preocupava? De pagar as dívidas, primeiro. Depois que eu paguei as dívidas, eu comecei a preocupar de guardar dinheiro, mas eu não tinha preocupação de gerar nova renda. Então, o cartão de crédito para mim, ó, eu nem me preocupava com o cartão de crédito. Era a última coisa que eu ia preocupar. Naquela época, inclusive, eu estudava para outro concurso público. Então, a minha ideia é o seguinte, eu sou servidor público, mas eu quero melhorar. E aí eu falei, vou fazer outro concurso público, que no caso lá era concurso para promotor de justiça. E aí, eu, como, o que, que fez eu melhorar de cartão? O que, que fez eu melhorar de cartão foi quando eu fiz um curso de milhas. Olha que interessante, né? Então, às vezes você está aqui e você fala, uai Marcelo, eu nunca me preocupei com isso. Mas a hora que a pessoa me conheceu, que fez o curso, foi que ela melhorou o cartão. E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu só comecei a me preocupar e de melhorar o meu cartão de crédito quando eu fiz o curso de milhas. E isso eu fui... Na, você vê tanto que é recente, né? Na realidade, eu fui começar a melhorar em 2018. E aí, naquele momento, eu descobri que os meus cartões lá do HSBC, quando eles vieram para o Bradesco nessa, nesse processo de conversão, eles caíram, sabe para quanto? Para um ponto então, eu tinha cartões lá, eu acho que me rendia aí a 1,4, né, no HSBC, e depois eles caíram aí por volta de um ponto. Quando a minha ficha caiu e eu falei, meu Deus do céu, esse negócio tá errado, vamos arrumar isso daí? Eu fui no Bradesco, sentei com a gerente lá e falei, olha, olha a minha situação, olha o trabalho, tem olerite, tal, 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 tal. Eu fui falando, naquela época eu já estava organizado financeiramente, quando foi já em 2018, eu já tinha reservas, aí eu melhorei. Aí eu ganhei dois novos cartões de crédito. Um cartão de crédito que eu consegui naquela época foi o cartão Elo Nankin. Então, na minha, no meu ressurgimento, nessa minha nova vida aí com, cartão, com cartões de crédito, né? eu consegui o cartão Elo Nankin. E o segundo cartão que eu consegui naquele momento também era o cartão do Black Mastercard. Então, se você for me perguntar, Marcelo, você começou com o quê? essa nova fase assim, de acumular pontos, com esses dois cartões, Elona Kim e cartão do Black. E eu acho que eles acumulavam 1.8, 1.8 ou 2 pontos. Era por volta disso daí que eles acumulavam. Aí você fala assim, Marcelo, por que, que é tão importante me preocupar com cartão de crédito? Por que, que cartão de crédito hoje ele é tão importante para que eu possa gerar uma renda? Ó, oh, deixa eu te contar um negócio. Você já andou de trem? Responde aí pra mim. Andou de trem? Põe aí. Sim? Não? Quando eu fui na Europa, na Europa é andar de trem é algo assim muito comum, principalmente o deslocamento entre as cidades. Muitas vezes é melhor você ir de trem do que de avião. Aqui a gente adora andar de avião, né? até porque nem, nem tem trem para a gente fazer esse tipo de deslocamento. E o que, que aconteceu? Quando eu cheguei na Europa, eu descobri, quando eu estava em Roma e eu fui para outras cidades, que você tinha lá três tipos de trem que você podia escolher. Um, dos, um trem era o trem regional. Era um trem que ele era mais lento. A velocidade dele, ela ia geralmente de 90 a 140. Ele parava em vários locais. Então, ele tinha várias paradas, ele ia parando. O segundo trem, tipo de trem era um trem que chamava Intercity. Era um trem que eles andavam um pouco mais rápido, né? eles eram mais velozes e eles tinham menos parada que os trens regionais. Então, dois tipos de trem. E o terceiro trem era o trem de alta velocidade. Ele tinha o um nome é Lafres. Esses trens, eles eram fantásticos. Eles tinham alta velocidade. Eram mais cômodos, eles não paravam, eles tinham um ar-condicionado, tinha lugar para você colocar sua bagagem melhor, tomada de energia, tinha um lanchinho para você, um vagão com restaurante, eles eram fantásticos. Agora, esses trens, cada um tem uma diferenciação, certo? Então, estou falando de três tipos de trem. É a mesma comparação que eu faço com os cartões de crédito. Então, o que, que acontece? Nós temos várias modalidades de cartões de crédito. Nós temos aquele cartão de crédito que é tipo o trem regional. Ele é muito simples, qualquer pessoa pede ele, ele não te traz muitas vantagens, ele só serve para você pagar suas contas. Você vai lá, paga a sua conta e pronto. Você não tem nenhum tipo de vantagem extra com esse cartãozinho aí de trem regional. Agora, você pode ter um outro cartão de crédito como o trem InterCity. Como que era o trem intercity? Ele já não parava em qualquer lugar. Ele já era mais selecionado. Para você andar nesse trem intercity, o regional, você chega e você pega. O intercity já não é toda hora. Você tem, acha os momentos certos para você comprar. Ele não sai voando, mas ele tem uma velocidade bem maior. Ele não para em todo lugar. E é engraçado que eu peguei justamente esse trem. Para a localização que eu ia, ele me servia. né? E eu só via passando outro. Eu assim, voo. Passava rapidão, né? E eu falava, meu Deus do céu. <risos> Só leva aquele lá. Talvez o cartão de crédito que você tem vai ser igual o Intercity. Não é um cartão tão comum, mas é um cartão um pouco mais selecionado. Você teve que pesquisar um pouco mais sobre ele. Ele já te dá alguns benefícios melhores. Uma pontuação melhor. Então, beleza. E para você... Pode ser que te sirva. Só um cartão tipo Intercity lá já está resolvido. Agora, se você quer o cartão, o cartão de crédito bom mesmo, tem que ser igual esse Lafresse, o de alta velocidade. E o que é um cartão de alta velocidade? Primeiro, não é toda hora que você vai conseguir um cartão desse. Não é em todo lugar que você vai conseguir. É, são cartões que te dão pontuação... Bem melhor, de dois pontos para cima. Para você ter uma noção, por exemplo, se eu pego um cartão de crédito da do TPC, aquele do America Express, do Bradesco. Ah, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Tem. Deixa eu tampar ele aqui, por exemplo. Esse cartão não é um cartão que você vai pegar tão facilmente. É, no curso, no MetaMR, eu tenho um consultor do Bradesco que ele atende os alunos conseguindo. Então, às vezes você vai ter que ter alguns caminhos para conseguir saber utilizar. O próprio cartão mesmo, esses cartões pretinhos, provavelmente, eles vão... Te, por exemplo, esse daqui, ó, Unicred, é de uma cooperativa. Esse cartão, para você ter, você tem que pertencer à cooperativa do Unicred, senão você não consegue. Então, pensa comigo, faz uma analogia que eu te falei agora aí dos, dos trens. Então, nós temos três modalidades de trem e os cartões de crédito podem se encaixando em cada modalidade. Aí você pode pensar assim... Ah, Marcelo, legal. Então, esse cartão, ele pode ser muito útil para você? Pode, porque cada cartão vai ter uma vantagem. E se você olhar para mim hoje e falar assim, Marcelo, como é que você enxerga seu cartão de crédito? Cartão de crédito é despesa? Fala para mim, você acha que o seu cartão de crédito é uma despesa? Sim ou não? Por que, que eu te falo isso? Porque muitas pessoas, a hora que ela tem um orçamento, ela fala assim: nossa, eu gastei mil reais de cartão. Alguém já falou isso? Às vezes você está me assistindo aí, já falou. Só que quando a pessoa olha para o cartão dessa forma, ela olha para o cartão como uma despesa. E aí eu te pergunto: você anda no cartão de crédito? Você come o cartão de crédito? Não cartão de crédito não é uma despesa. Cartão de crédito, sempre eu falei nisso, né? Que ele é um meio de pagamento. Ele é um meio de você pagar as suas contas. Ok? Forma técnica. Só que hoje eu não vejo assim. E você que está aqui me acompanhando, que está assistindo os meus vídeos, não olhe mais para o cartão de crédito como um meio de pagamento de contas. Olhe para o cartão como um meio de geração de renda. Toda vez que eu passo o meu cartão de crédito, eu penso, olha o que eu estou passando aqui, vai me dar um retorno. Entende a diferença de pensamento? Então, o cartão de crédito seu, ele não vai ser mais uma dor de cabeça. Ele vai ser bom. Você quer ver a diferença? Ninguém gosta de pagar boleto, né? Você gosta? Agora, hoje, quando eu vejo um boleto, eu já fico pensando assim, como que eu vou lucrar alguma coisa pagando esse boleto? Por onde que eu vou pagar esse boleto? Essa é a diferença, porque eu olho para o cartão de crédito com esse tipo de, de olhar, um olhar muito mais de explorar os benefícios dele. Agora pensa comigo, será que todo mundo precisa de um cartão de alta velocidade? Será que todo mundo precisa de um cartão intercity, esse mediano? Não. Vai depender da situação. E vai depender, inclusive, dos benefícios dele. Porque você pode falar assim, vamos pegar um cartão do Nubank, certo? Aparentemente, você fala, ô oh, Marcelo, um cartão do Nubank é um cartão regional. <risos> Igual o trem regional lá. Qualquer pessoa pede, o limite é baixo, é um cartão muito simples. Só que o que vai acontecer? Em alguns momentos, você vai precisar desse cartão. Olha lá. Quando eu estava na Europa, dependendo, dependendo da cidade que eu tinha que me deslocar, né, o local, tinha que ser o regional, que era aquele trem pertinho. Eu não tinha como pegar um trem de alta velocidade. Vão ter determinados momentos que só o cartão Nubank vai te resolver. Ó, aproximação, tá vendo aqui? Eu tenho um cartão América Express mesmo, que ele não tem aproximação. Olha lá, o cartãozinho mais simples me resolve. Época de pandemia, que as pessoas não querem, às vezes, ficar encostando, ou você quer mais rapidez, você encosta o cartão e ele passa, por causa daquele pagamento por aproximação. Entendeu a diferença? Então, não significa que eu vou precisar ter sempre os melhores cartões. Não, vai depender do momento da vida. Você quer ver outra coisa? Às vezes você está começando a aprender. Às vezes o seu salário ali já não está te sobrando muito dinheiro, você está querendo gerar renda. Se pegar, você pegar um cartão de crédito de alta anuidade, para você pode ser prejuízo naquele momento. Porque você, inclusive, nem entende como é que faz. Você fala, peraí, Marcelo, você está me falando que eu posso ganhar dinheiro com o meu cartão. Mas como que eu faço isso? É um caminho. É um caminho que você vai ter, então você vai ter que aprender. Então é muito importante a gente entender isso, para você ficar mais tranquilo, mais tranquila. Porque senão você vai entrar naquela pilha, naquele desespero de quê? O que, que todo mundo quer? O melhor cartão de crédito. Todo mundo quer o melhor cartão de crédito. Só que o melhor cartão de crédito é relativo. O melhor para mim, para você, pode ser outro. Então é muito importante que você tenha isso na sua mente. Aí uma pergunta que eu recebi, até, inclusive ontem, que o pessoal fala o seguinte. Marcelo, será que compensa eu ter vários cartões? de vários bancos, o que, que eu vou te falar? Sim. Sabe por quê? Porque cada cartão vai te dar um benefício diferente. Eu tenho, é, por exemplo, na, o cartão do Nubank mesmo, ele gera pontuação para você no momento que você gasta. Eu passei o cartão, ele me, já me gera pontuação. E pode ser fantástico. Então, cada cartão vai te dar um benefício diferente. É, outro cartão, por exemplo, esse cartão que eu falei aqui, ó, do Onicred, o que, que ele faz? Ele me dá dois limites. Ele me dá um limite para compras à vistas, eu vou lá e pago, né? Pago, sei lá, 30 reais para comprar uma coisa lá no mercado. Ou eu vou comprar uma televisão e, para mim, é melhor eu parcelar, que eu não vou ter diferença nenhuma. Aí ele me dá outro limite para eu parcelar. Então, quando a gente pensa em cartão de crédito, não se limite. Porque as pessoas elas olham só com uma visão, né? A pessoa fala, ah, mas eu preciso acumular todos os pontos em um cartão. Não, não necessariamente. Se você for olhar com esse outro olhar que eu estou falando agora, mais de um cartão pode ser benéfico para você. Quer ver um outro exemplo? É, tem cartões muito complicados para fazer a transferência. Alguns cartões, até mesmo eu estou me lembrando aqui do Santander... Que ele fala o seguinte, ó, você tem que ter uma pontuação mínima para transferir, geralmente era 15 mil pontos. Aí você fica, junta, junta, ponto, e às vezes não resolve nada. Juntou, juntou e não resolveu. E se eu tiver um outro cartão? Posso fazer essa diferenciação. Quando eu comecei no mercado de milhas, tinha um cartão que estava muito na moda, que era um cartão da Porto Seguro. Já ouviu falar? Esse cartão da Porto Seguro, todo mundo queria o cartão, que era um cartão muito bom. Aí eu peguei, entrei na onda, né? Igual tem do Pão de Açúcar hoje, que também é uma moda aí, né? Do cartão Pão de Açúcar, que pontua em real. E aí gera toda uma ilusão sobre ele. Mas vamos falar do, parto, do cartão da Porto Seguro. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim: ó, vou pedir um cartãozinho da Porto Seguro. Simples, não para mim, pedi para o meu pai. E depois eu melhorei esse cartão. Olha. Deve ter uns dois anos né, que eu tenho o cartão. Mas não melhora de jeito nenhum. Eu faço compra nele, eu antecipo, eu negocio, peço para melhorar e não consigo evoluir. E outra, a pontuação dele é uma pontuação pequena que ele exige. Então assim, como o meu foco às vezes está em outros cartões, o coitado Porto Seguro vai ficando de lado. Então o que, que vai acontecer? Tem que ter muito cuidado com esse tipo de cartões. O cartão do Pão de Açúcar mesmo. Para você fazer uma transferência, ele vai ter alguma, algumas diferenciações. Não é a pontuação igual que você vai mandar para todas as companhias aéreas. Outra questão também, não é todo mundo que consegue um bom cartão de crédito. Não consegue aqueles cartões lá do Pão de Açúcar. Então, cuidado com cartões da moda, tudo bem? Aí você fala assim, Marcelo, beleza. Agora... Qual é o maior benefício de um cartão de crédito? Obviamente, todo mundo acha e todo mundo fala o seguinte, que é a pontuação. Então, eu tenho um cartão, a cada dois pontos, a cada um dólar, eu ganho dois pontos. Né? Todo mundo pensa que é isso. Mas não é só isso. Quando eu falo de um cartão, eu não tenho que me focar só nesse benefício, ou só no melhor benefício. Você tem que olhar outras coisas. Por exemplo... Esse cartão que você tem, te permite ter adicionais? Dá para você ter um adicional sem taxa, sem pagar nada, ou você tem que pagar? Alguns também, cartões, te dão limites muito pequenos. Outros já tão, te dão limites melhores, limites maiores. Então, quando eu falo de um cartão, eu tenho que olhar também outros benefícios. Eu não tenho que olhar só isso. Um outro exemplo. Na época da pandemia, do alto da pandemia, em 2020, quando a gente estava começando aí por volta do mês de abril, do mês de maio, tiveram várias promoções diferentes. Vamos ver se alguém lembra dessa promoção. Tinha uma promoção que falava o seguinte, transfira a partir de 5 mil pontos da Smiles. Então você pegava do seu cartão, mandava para a Smiles. Eles te davam 70% de bônus e permitia que você comprasse até 20 mil milhas Pagando 10 e ou seja, um centavo a milha. Você se lembra dessa promoção lá na época da pandemia? Quem me acompanhava lá no Café Com Milhas, quem já era aluno, provavelmente vai lembrar. Fala, ah, Marcelo, eu me lembro. Se alguém lembra disso, conta para mim depois aí nos comentários. O que que aconteceu? Tinha gente que não tinha 5 mil pontos e o que que a pessoa poderia fazer? A pessoa tinha lá, por exemplo... Eu me lembro de um aluno da turma 8. Não sei se a galera da turma 8 vai lembrar. O Eduardo. <risos> e o Eduardo deu um exemplo na aula. Ele falou, ó, oh, Marcelo. Eu precisava de pontos no meu cartão. Eu uso o cartão do Nubank. Mas eu não tinha essa pontuação. Sabe o que, que eu fiz? Eu tinha ali... Era pouquinho. Ele tinha... Acho que era 4,800. Um negócio assim. O que, que ele fez? Ele pegou... Gerou um boleto, um boleto de um dos aplicativos, um dos bancos, pagou com o cartão de crédito no bank dele, completou a pontuação que ele precisava e ele transferiu para Smiles. Transferiu para Smiles e comprou, a comprou milhas da Smiles. Entende a lógica? Nesse caso, qual foi o benefício para ele? Era que o cartão pontuasse na hora do gasto. Você quer ver um outro cartão que faz isso? Cartão do C6. Cadê o meu C6? Está guardado. Agora não está aqui, não. Espera aí. Ah, olha o C6 Rosinha. <risos> o Rosinha da patroa. Aí ele está tá comigo aqui. O cartão C6 também faz isso. Ele te gera pontuação no momento que você gasta. Olha um outro benefício aí. Então, quando você for ter um cartão de crédito, você precisa olhar esse tipo de coisa. Então, por isso que na nossa carteira, às vezes é muito útil você ter mais um tipo de cartão. Você não ficar preso só em um tipo de cartão de crédito. Um outro exemplo. É... Quando você vai fazer uma compra muito cara, será que o seu cartão passa o limite? Se ele não passa, qual que é uma solução que você pode fazer? Pensa comigo. Nem todo mundo tem cartão de crédito com pontuação alto. Com pontuação não, com limites altos, né? Às vezes a pessoa quer comprar, mas o cartão dela não tem limite. O que fazer? Qual que é uma solução que você adota? E eu vou te contar como que eu descobri essa solução. E depois eu usei para mim. Conta para mim o que, que você faria. ó? Eu estava participando de um evento na área de marketing digital. Isso foi ano passado, 2020, 2019. Isso, 2019. Aí a gente estava participando do evento e tal, né? E tinha uma mentoria. Essa mentoria custava 50 mil reais. Eu já tinha participado uma vez, mas eu não ia renovar. Eu já tinha participado uma vez, tinha saído, né? E ano passado eu não ia entrar nessa mentoria. Eu falei, não, não vou entrar. E uma amiga minha estava desesperada. Ela queria entrar porque queria entrar. O que, que aconteceu? Ela não tinha limite no cartão, só que ela tinha um cartão pré-pago. E aí alguém falou para ela: Falou para ela o seguinte, ó, oh, você não tem limite alto, né? não tem limite alto no cartão, por que, que você não usa o seu cartão pré-pago? E como que funciona o cartão pré-pago? Quando você passa, né, naquele primeiro digamos que você está comprando em 10 vezes. Aquela primeira parcela, ele vai debitar na hora de você. Aí você tem que ter saldo no seu cartão. As outras parcelas vão debitar no dia do vencimento. Então, por exemplo, a ah, Marcelo, eu comprei e é todo dia 10. Então, quando for dia 10 do outro mês, você tem que ter dinheiro naquele dia. O dinheiro tudo? Não. O dinheiro daquela parcela. E aí a minha amiga foi lá e resolveu isso. Aí eu falei, olha só que danadinha. Eu não tinha pensado nesse tipo de coisa. Na minha mente, antes eu falava o seguinte, eu tenho que ter limite no cartão. Às vezes você não tem o um limite no cartão. É uma saída. E olha que legal. É... Eu nunca me preocupei com isso, né? E aí depois, com o tempo, eu fui estudando, fui desenvolvendo estratégias, né? Eu peguei e pedi um cartão, deixa eu até tampar o número aqui, do Recarga Pay. Olha lá. Então, no aplicativo do Recarga Pay, você tem como pedir esse cartão aqui. Ele vem escrito para você utilizar na função crédito. Ele é um cartão pré-pago. Então, é um cartão pré-pago, mas com a função crédito. Então, você pode usar ele como cartão de crédito normal. Beleza. Quando você utiliza esse cartão, ele gera cashback para você. Então, de tudo que você vai lá e você paga com o cartão, você ganha até 1% de cashback. Beleza. Uma outra estratégia que eu utilizo. Então tá, fui fazer matrícula na escola da minha filha. Aí vou lá fazer matrícula tal, aí eles falaram assim, ó, oh, você tem que passar o cartão e pagar todas as mensalidades de uma vez, 12 parcelas. Aí eu falei, ah, meu Deus. Eu falei, você vai comprometer o limite do meu cartão? Vou. Aí eu falei, nossa senhora, eu fiquei pensando, pra que, que eu uso o limite do cartão? Pra comprar milhas, pra vender milhas para pagar contas, então eu utilizo o limite do meu cartão, e olha que eu tenho muito cartão de crédito, aí eu falei, não, eu não vou comprometer o limite do meu cartão, porque é, se você assina um clube, para clube Smiles, o clube azul, eles não comprometem o seu limite, a cada mês eles vão descontando, aí eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Aí conversando, ela falou, você não tem cheque? É só você passar o cheque para mim, Aí eu falei, o que, que eu vou ganhar com o cheque? <risos> eu não vou ter vantagem nenhuma de ficar passando o cheque aqui, né? Aí eu fiquei pensando e tal. Eu falei, moça, depois eu volto aqui. Aí eu me lembrei do meu cartão pré-pago. E eu falei, olha só, vou passar o meu cartão pré-pago, porque aí no caso, meu cartão recarga é Pay, né? Pré-pago. E porque ela falou para mim que não tem como, quando eu for no outro mês, eu ir lá é ficar passando o cartão de crédito mês a mês. Ele já tem que passar antes. Eu falei, ah, beleza, vou passar meu cartão pré-pago. Por quê? Eu consigo passar ele, fazer o parcelamento, e no dia, no dia, é que eu tenho que ter dinheiro. E aí, o que, que eu vou ganhar? Cashback. Entende a diferença? Que você tem que ter essa sacada, essa sabedoria, tem hora que eu ganho, ponto. Tem hora que eu ganho, cashback. Essa é a lógica. E o melhor... Tudo que eu estou falando para você que está aqui. Sabe qual é o melhor estudo? De você gerar movimentação no cartão. Essas milhas eu posso depois mandar para a companhia aérea. mando para a companhia aérea com a promoção. Eu posso pegar a promoção de 100% e dobrar os meus pontos. Para quem já é aluno do curso, fala assim, ah, Marcelo, eu já sei de tudo. Né? O pessoal está aqui e já sabe de tudo. Mas para quem é novo, às vezes não sabe. E isso pode modificar a sua vida. De você pegar uma pontuação, mando para lá, dobrei. Dinheiro na conta, dinheiro no bolso. Você vende e faz o que você quiser com o seu dinheiro. E é isso que eu faço com o meu cartão de, cre... cartão de crédito. E é por isso que eu resolvi falar com esse tema com você hoje. E aí, Fechou? Como é que foi para você hoje o nosso tema aí? Então me conta nos comentários se você gostou desse tema que a gente está conversando aqui hoje e que te teve o objetivo de ajudar. E ajudar principalmente quem está precisando escolher um cartão de crédito. Quem está começando nesse novo universo, o novo universo das milhas aéreas. Então deixa eu ver os comentários de vocês aqui, o que, que a pessoa, o pessoal escreveu, se gostaram, se não gostaram, se acharam bom. <risos> Escreve para mim que agora chegou a hora de eu ver os comentários. Olha lá, prestigiar as pessoas que chegaram cedo, né? Eu já falei, quem chegar cedo vai ser o primeiro comentário aqui, e depois eu vou lendo alguns outros. A Marcela avisou cedinho, né? Fala, Olha só, não tá dando certo. <risos> Obrigado, Marcela. Marta, Tereza, bom dia! Foram as primeiras que chegaram e depois algumas meninas que chegaram lá e, e eu falei sobre isso. É, vamos lá. Olha aí, Antares Self. Marcelo, estou com cola nas suas dicas. Bacana! O pessoal também... Ana Camila falou o seguinte, lacrou com essa dica. Então, a hora que a Ana falou assim, lacrou, foi hora de acabar. <risos> hora de acabar, porque se lacrou, pelo menos uma dica te serviu, fechou. Muito bom. Ó, a Fabiana falou assim, a, mento a mentoria custava 50 mil reais. Sim, Fabiana, e ó, custava 50 mil. E ano passado eu voltei pra mentoria. <risos> 50 mil reais. Às vezes vocês estão chorando, né? entrar num curso de 1.200, 1.300, e para você ter altos retornos, você tem que fazer altos investimentos. Então, não estou falando que vocês têm que fazer esse tipo de coisa. Então, naquela época, é, custava isso, ano passado eu entrei na mentoria, e tudo que vocês estão vendo de novidades agora, aqui no Café com Milhas, também é em virtude dessa mentoria, que é como se fosse uma consultoria, né? E um recado novo para você das novidades do Café com Milhas. e antes que a Ana Camila fique brava comigo... Um dos, uma das mudanças do Café com Milhas... anota aí... não vai ter reprise... <risos> nem vão ficar bravos que eu já vou terminar... <risos> mas semana que vem o Café com Milhas não vai ter mais reprise... então do Café com Milhas, a minha equipe depois... ela vai recortar aquela parte mais importante e vai publicar... é um conteúdo que a gente fala que tipo um conteúdo raiz... Mas o café, a gente não vai ter mais reprise do Café com Milhas. Então, por isso que é muito importante você estar tá aqui participando comigo ao vivo. É, quem não tiver como participar... E o pessoal da minha mentoria não pode nem me ouvir, as pessoas não ficarem bravo comigo, né? Porque isso é uma, uma regra deles lá. Eu vou deixar no Spotify. Então, lá no Spotify, você vai conseguir entrar e depois ouvir tudo que foi falado. Mas se você quer participar... Quer escrever aqui comigo? Esteja presente para participar ao vivo. Tudo bem? Dina, olha aí ó, vou pedir o meu cartão hoje do recarga Pay. Perfeito, Dina. Muito bom, muito bom, mesmo. Beleza? E ó, estamos aí com projeto. Estamos com um projeto novo da mentoria. Essa mentoria é à tarde. Ontem eu conversei com a Ana. Eu acho que é a Ana Lúcia que está aqui, né? A Ana Lúcia, se for a Ana Lúcia, ela me confirma. Então, nós tivemos um dia com a Andresa, ontem foi com a Ana, e foi muito bom. É uma mentoria aí de uma hora que você está conversando comigo, eu estou esclarecendo as suas dúvidas, né? É, é para todo mundo a minha audiência, então se você quiser participar, manda para mim lá, mentoria, no meu canal do Instagram. Lá no meu Instagram, manda no direct. É, aí, o que, que acontece? você manda a mentoria, a gente vai estar tá escolhendo algumas pessoas, e os assinantes do MR Invest também vão ter preferência. Então, nós dar a mentoria, a, a preferência, para o pessoal do MR Milhas Invest. Vamos ter também os alunos, aí depois a gente vai falar dos alunos. E também para qualquer outra pessoa que quiser participar. A Ana Lúcia falou que não sou eu. Então, foi outra Ana. Aí a Lucimara falou assim, Ah, então vai ter que começar às sete. <risos> Esse é um dos motivos também da mudança de horário, tá bom? A Elaine Maria a cada dia, aprendendo um pouco aqui no café. E hoje foram dicas preciosas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Desculpa pelo início aí, que foi toda uma confusão de plataformas, mas a gente se encontra amanhã aqui no Café Comilhas 8 e 8, temporariamente. Logo, logo, nós vamos começar um novo horário. Não sei ainda qual horário que vai ser, hein? mas eu vou avisar para vocês, para que vocês possam participar. E a Fabiana falou, muito bom, Marcelo, as dicas servem para todos, tanto os que estão começando, quanto os que já têm algum conhecimento. Que bom, que bom, Fabiana, fico feliz. Tchau, tchau para vocês.